0: Ihr hört FSK 93,0 MHz bzw. 101,4 MHz im Kabelnetz oder aber über den Livestream im Internet über fsk-hh.org. Und die folgende Sendung heißt Nuss und Dieke und widmet sich der Kritik des Rechtes.
1: Und ist die erste der zukünftigen Quartalsendungen, die wir machen werden, die sich an theoretischen Konzepten der Kritik an und im Recht äh, entlanghangeln wollen und damit zukünftig versuchen wollen, eine Perspektive auf aktuelle Entwicklungen, gerade natürlich im und um den Rechtsbereich zu geben, dabei aber halt versuchen, jenseits von irgendwie Plumpen die blöde Polizei oder irgendwie Klassenjustiz zu schreien wollen wir versuchen uns mit theoretischen Konzepten der Kritik zu nähern und da im Schwerpunkt erstmal der marxistischen Rechtskritik, also der materialistischen Kritik am Recht als Fundamentalkritik. Dazu wollen wir heute auch eigentlich mit unserer Sendung beginnen und zwar einen ersten Einblick oder Ausblick auf die Theorie von Eugen Paschukanis zu geben, und vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick am Ende auf weitere Rechtskritiken, die wir uns äh, heranziehen wollen, um damit Analyse zu betreiben. Die erste Sendung ist aber eigentlich die Einführungssendung, wo es eher so ein bisschen um theoretische Grundlagen geht.
0: Genau. Und wir haben uns eine Gliederung überlegt für diese Sendung. Wir werden einsteigen, mit ein äh, bisschen auf die Biografie eingehen und uns dann den ähm, Hauptwerk Paschukanis, ich traue mir den Namen gar nicht zu sagen, weil ich ihn in der Vorbereitung ganz oft falsch ausgesprochen habe, ähm, widmen. Die Gliederung stellen wir euch dann gleich nochmal vor, wenn es losgeht. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Musikpause. Herzlich willkommen zurück zur ersten Folge von Numus und Dieke. Wie versprochen, jetzt die Gliederung der Sendung. Zuerst kommen biografische Notizen zu Paschuskanis. Ähm, dann machen wir einen kleinen Exkurs zur marxistischen Methode, die, wie ähm, gleich auch hervorgehen wird, relativ wichtig ist, für, um das Werk zu verstehen. Danach gucken wir, was er nicht will, nämlich die Abgrenzung, die er vorgenommen hat von anderen Theoretikern, um uns dann seiner eigenen Theorie zu widmen und die zu erläutern und zu gucken, was die denn genau beinhaltet. Dann kommt nochmal ein Ausblick auf andere Theorien des Rechts und auch ein Ausblick auf was das heute bedeuten könnte. So viel zur Gliederung und dann machen wir jetzt mit der Biografie weiter.
1: Genau und fangen mit ein paar Grunddaten an. Also geboren ist er 1891 und äh, wird nach seinem Tod und auch schon während seiner Lebzeit zu den einflussreichsten Theoretikern der sowjetischen Rechtswissenschaft gezählt. Ähm, er selbst stammt aus dem Sozialdemo sozialdemokratischen Umfeld, war Mitglied und Funktionär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, hat dann aber im Zuge der Oktoberrevolution, so ab 1909, damit begonnen, sich äh, zu radikalisieren während seines Studiums der Rechtswissenschaften in Petersburg, was er nach einer Verhaftung äh, in München fortgesetzt hat, also musste auch das Land verlassen und verfasste da noch seine Dissertation Statistiken der Gesetzwidrigkeiten im Arbeitsschutz, also noch eher zumindest auch in der Zeit schon ein sozialdemokratisches Thema. Was aber jetzt vielleicht schon eine Randbemerkung sein könnte hier, die vielleicht gar nicht so irrelevant ist. Der gute Herr heißt Evgeni Paschukanis oder Eugen Paschukanis, je nachdem, wie man in die Werke guckt, weil zum Teil sind die Werke in Deutschland entstanden und auch unter dem Namen Eugen Paschukanis erschienen. So dass es da also tatsächlich zwei Namen für einen und denselben Autor auch gibt in der eingedeutschten Form. Ähm, wir versuchen hier mal die russische Form und das Jewgeni zu verwenden. Äh, während des Ersten Weltkriegs lebte er in Petersburg und hat sich dort eigentlich äh, weiter radikalisiert und äh, tatsächlich auch nach der Oktoberrevolution als äh, Richter an Volksgerichten gearbeitet und ist 1918 der Kommunistischen Partei beigetreten. Unter anderem hat er dort sehr stark mit seinem Mentor und Kollegen äh, stutschka also Peter Ivanovich stutschka zusammengearbeitet und die 1922 gegründete Sektion für allgemeine Theorie des Staates und des Rechts innerhalb der Kommunistischen Akademie der Gesellschaftswissenschaftler äh, äh, mitgegründet und brachte es 1936 zum stellvertretenden Volkskommissar für Justiz, also jemand, der nach der Oktoberrevolution doch sehr aktiv war und auch tatsächlich in den Umbruchsprozessen eine wichtige Rolle gespielt hat und auch ähm, da aktiv versucht hat, einzugreifen. Und zwar mit dem auch seinem wichtigsten Werk, das in verschiedenen Ausgaben vorliegt, aber 1923 in Berlin verfassten Buches, auf das wir auch maßgeblich gleich eingeben, eingehen werden, und zwar die allgemeine Rechtslehre und Marxismus, Versuch einer Kritik der juristischen Grundbegriffe.
0: Und da dürfte den ähm, geneigten Zuhörerinnen, der geneigten ähm, Zuhörerinnen oder Zuhörer auch schon etwas auffallen an den Untertitel Versuch einer Kritik der juristischen Grundbegriffe. Das ist schon sehr nah angelegt an Versuch einer Kritik der politischen Ökonomie von einem anderen bekannten Autor. Ähm, daher dann auch der Exkurs, den wir machen werden, denn so viel vorweg. Er versucht, die marxische Analyse der Waren und Subjektform ähm, zu übertragen auf die Bestimmung der Rechtsform, was äh, also nicht auf die Rechtsform, aber ähnliche Versuche haben auch andere Autoren unternommen, die, die Methode Marx auf andere Themenfelder zu übernehmen. Genau, das Buch entstand dabei in einer Phase äh, der relativen intellektuellen Offenheit, Ende der 19, also 1929, 1930, die dann aber auch ein schnelles ähm, Ende fand, gerade in der Sowjetunion.
1: Also, kurze Anmerkung: Das Buch ist vorher entstanden. Äh, 29:30 ist diese Fa Phase der intellektuellen Offenheit genau. in der Sowjetunion vorbei. So machen wir das. Das genau. äh, merkt man denn auch, weil es mit Paschogan nicht so gut weitergeht. Genau.
0: Denn er wurde 1937 der ähm, Verfälschung der sozialistischen Staats- und Rechtstheorie bezichtigt und verhaftet. Es wurde dann auch verboten, aus seinen Werken zu zitieren. Die verschwanden de facto aus der Öffentlichkeit für eine relativ lange Zeit bis zur Krufschiff-Ära. Und auch dann fanden sie eigentlich nie wieder die Bedeutung, die ihnen eventuell hätte beiwohnen sollen für ihren intellektuellen Gehalt, da sie eben sehr lange ähm, verboten waren. Es gibt da einen ähm, US-amerikanischen Autor, John N. Hazard, der zu seiner Lebensgeschichte geforscht hat. Er hat einen Aufsatz geschrieben, dass der Evgeny halt kein Verräter ist, der ein bisschen beleuchtet, was da passiert ist. Das ist jetzt auf Englisch. Wir werden es nachher nochmal kurz übersetzen oder darauf eingehen. Jagveni's case has been, had been something of a mystery since that morning of the January 20, 1937, when an article in Pravda announced that a man who only two months before had been named to supervise the revision of the whole pattern of the Soviet codes of law had been found to be an enemy of the people. No overt act of treachery was disclosed. He was criticized primarily for having preached a philosophy of law, which, had it been followed to its conclusion, would have undermined the foundation of the Soviet state, and it was hinted that this theory had been developed for the purpose of bringing about the end of the Soviet system of government. No public trial was held, however, so that no outsider could tell what, if any, the actual charges were, and what, if any, proof other than Pashukhani's own writings had been introduced against him. Genau, also der wichtigste Punkt ist hier, dass es wurde jenseits davon, dass er ein Feind der, des Volkes ist oder the people of the people, ähm, wurden keine Anklagepunkte öffentlich erhoben und es wurde halt in diesem ja, Staatsorgan Prafter wurde das verlautbart und dann wurde er verhaftet und wenn man seiner Theorie folgt, geht er halt davon aus, dass ähm, der Staat, also es ist auch sehr nah an Lenin, dass der Staat absterben würde und dass es eigentlich gar kein Recht im herkömmlichen Sinne mehr brauchte. Was unter Stalin und der sich abzeichnenden Konfrontation gegen das NS-Deutschland halt nicht mehr so zu vertreten war in der Öffentlichkeit oder sehr schwierig.
1: Ja, die Absterbensthese ist ja einfach nach Lenins Tod mit ihm ausgestorben, sozusagen, und man hat sich des Staates bemächtigt.
0: Genau. Ähm, er ist dann auch, ähm, es das Datum nicht, das Datum ist auch ein bisschen unklar, er wurde dann ähm, erschossen.
1: Also da geht man von aus, ich glaube, ja, es, genau. gar es gibt, nicht. Es
0: gibt keinen genau. genauen Beleg, deshalb haben wir das jetzt hier auch nicht drinstehen, das Jahr. Ähm, und es dauerte bis ähm, ja, 1956, die khrushchev ära da gab es dann eine Stellungsnahme zu den stalinistischen Säuberungen innerhalb der Partei, in denen er auch erwähnt worden ist. Und 1968 gab es dann nochmal eine Gedenkveranstaltung, die spezifisch seiner Person galt. Ähm, aber seine rechtlichen Theorien wurden dort auch nicht ähm, erwähnt. Es wurde halt nur die Person erwähnt, dass das nicht... Ähm, rechtens war. Und ähm, 1980 schließlich erfolgte die Veröffentlichung seiner, seines Gesamtwerkes erst wieder.
1: Ja, und in den letzten Jahren ist eigentlich auch wieder eine verstärkte Rezeption irgendwie seiner theoretischen äh, Modelle erfolgt. Und es sind ein paar, Sachen, ein paar grundlegende Bücher dazu auch erschienen. Und es ist gerade halt tatsächlich eher so in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum, zumindest so nach meinem Wissen, wiederentdeckt worden. Und das ist halt schon ganz interessant, weil es ja tatsächlich zu marxistischer Rechtstheorie nicht so viel vernünftige TheoretikerInnen gibt.
0: No.
1: Ja, dann machen wir jetzt nochmal eine kurze Musikpause, würde ich sagen, oh. und äh, gehen dann gleich in den Exkurs zur marxistischen Methode über. Welcome back zur nächsten Abteilung, Abschnitt der heutigen Sendung. Und zwar gehen wir jetzt, nachdem wir kurz über das Leben gesprochen haben, zur wissenschaftlichen Methode, die Paschukanis anwendet, und zwar in einem Exkurs zur marxistischen Methode.
0: Und damit könnte man fast raten, welche Methode es geht. Ähm, genau, und wie bereits in der Einführung zur Autobiografie erwähnt, ähm, gehört Jev zu einer Reihe von Autoren, die versuchten, die marxische Methode auf andere Felder anzuwenden. Er versucht das für die Rechtsform, ist äh, sehr prominenter Stelle kann man hier noch ähm, Lukas erwähnen, der das auch, also nicht für die Rechtsform, für ein anderes Themenfeld versucht hat, diese Theorie zu übernehmen. Und genau, was das genau ist, ähm, kann man der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie ähm, entnehmen. Da beschreibt Marx seine Vorgehensweise und was ihn da ähm, stark von unterscheidet von hervorgehenden äh, Wissenschaftlern, mit deren Ansatz er nicht einverstanden ist. Und da lassen wir ihn jetzt einfach mal ähm, selbst
1: sprechen. Also ich spreche für ihn in dem Fall im Zitat. Marx, die Ökonomen des 17. Jahrhunderts zum Beispiel fangen immer mit dem lebendigen Ganzen, der Bevölkerung, der Nation, Staat, mehrere Staaten etc. an. Sie enden aber immer damit, dass sie durch die Analyse einige bestimmte abstrakte allgemeine Beziehungen wie Teilung der Arbeit, Geld, Wert etc. herausfinden. Sobald diese einzelnen Momente Mehr oder weniger festgestellt und abstrahiert waren, begannen die ökonomischen Systeme, die von den einfachen Momenten wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnis, Tauschwert aufsteigen, bis hin zum Staat, Austausch der Nation und Weltmarkt. Das Letztere ist offenbar die wissenschaftlich richtige Methode. Ende des Zitats.
0: Ja, also wie man da nehmen kann, geht es Ihnen eben darum, dass man von den ähm, von den abstrakten Begriffen sich den ähm, konkreten großen konkreten nähert und nicht umgekehrt von den großen konkreten runter ableitet zu den Begriffen das führt bei ihm zu seiner Meinung nach zu, zu Chaos und Kuddelmuddel ähm, genau und deshalb fängt er an mit einer also was das Buch nicht hergibt das fängt ja an mit, den, ähm, mit der Analyse der Warenform ähm, vorher gab es schon hat, hat er sich schon das ähm, empirisch vorhanden angesehen und überlegt was was könnte der kleinste äh, Teil sein, von dem man die Analyse startet und als er dann einen gefunden hat, hat er es dann von daher aufgezogen und das geht dann halt bei seinem Buch los mit der Analyse der, der Ware und dann werden weitere Begriffe hinzugefügt, die notwendig sind, Tausch, Gebrauchswert und so weiter.
1: Genau, also die empirische Analyse führt zur Bildung abstrakter Begriffe, die dann halt geordnet werden und dabei logisch geordnet sind und zwar von den Grundbegriffen ausgehend.
0: Genau, die ergeben dann auch ein großes Modell am Ende. Aber wir starten, starten eben nicht mit den großen Ganzen und versuchen das zu beschreiben. Ähm, genau, und jetzt kommt ein zweites Zitat, nämlich wieder von unserem Protagonisten, ja. Eugenie. Ähm, und das ist aus seinem Kapitel seines Buches Die Methode der Konstruktion des Konkreten in der abstrakten Wissenschaft. Und dort schreibt er, wie man sehr deutlich merkt, angelehnt an Marx' Überlegung.
1: Paschukanis. Diese Bemerkungen treffen auch auf die allgemeine Rechtslehre ohne weiteres zu. Auch in diesem Fall muss die konkrete Totalität, also Gesellschaft, Bevölkerung, Staat, das Ergebnis und die Endstufe unserer Betrachtung nicht aber ihr Ausgangspunkt sein. Wenn man vom Einfachsten zum Kompliziertesten, vom Prozess in reinster Gestalt zu dessen konkreten Form aufsteigt, so verfolgt man einen methodologisch präziseren, klareren und damit richtigeren Weg, als wenn man sich tastend vorwärts bewegend, nur das verschwommene und ungebilderte Bild des konkreten Ganzen vor sich hat.
0: Genau. Ich denke, da sollte durch die beiden Zitate sollte sehr klar deutlich geworden sein, wie, wie nah die Anlehnung an die Methode da ist. Ähm, drücken ja quasi dasselbe aus.
1: Ja, ja, also das ist eine Paraphrasierung und Paschukanes sagt einleiten, nur ich nehme mir die marxische Betrachtungsweise, um die, die Phänomene des Rechts zu analysieren und übertrage diese Methode und das ist halt auch das, was ihm, glaube ich, später einfach den Kopf gekostet hat, um es mal ganz einfach zu sagen. Zu Anfang in der Zeit Lenins ging das, glaube ich, noch relativ gut und da merkt man auch, dass er sehr nah an Marx ist und auch gewisse Ableitungen zu Lenin hat. Und äh, ja, mit der Machtübernahme durch Stalin war dann irgendwann diese Möglichkeit, die, diese Ansätze zu verfolgen, auch deutlich eingeschränkt. Zumindest, wenn man zum Ergebnis ja, gekommen ist, dass Paschukhan da daraus hatte.
0: Was halt auch deutlich wird, ist, dass dadurch, dass er es, das nehmen wir jetzt wieder vorweg, dass er das vom das Subjekt für ihn, äh, die, die kleinst, kleinste Zelle sozusagen ist und der die, die Analyse losleitet und die durch den Tausch geprägt ist für ihn, den Warentausch und dass er folgerichtig denkt im Kommunismus, wird das irgendwann anders funktionieren? Ähm, das wird ihn dann zum Verhängnis sozusagen, weil er damit ableitet, dass der Staat irgendwann nicht mehr notwendig ja. ist, kein Recht mehr. Ähm, weiß nicht, ob du...
1: Vielleicht am Rand noch dazu, er hat auch in der Staatsableitungsdebatte in den 70ern, also da hat er tatsächlich eine relativ große Rolle wieder gespielt mit seiner Theorie, ist aber halt mhm. nur innerhalb dieser Staatsableitungsdebatte darüber hinaus, glaube ich, äh, nicht wirklich bekannt geworden. Aber vielleicht gehen wir einfach gleich mal zum nächsten Punkt und gehen zu Pashukanis' Betrachtung im Recht. Da wollen wir uns denn nämlich tatsächlich mal jetzt auch das erste Mal mit dem Recht konkret auseinandersetzen. Be beziehungsweise
0: wollen wir uns zuerst damit auseinandersetzen, mit was, von wem er sich abgrenzt, äh, von welchen Leuten und welchen Positionen. Ja, willkommen zurück aus der Musikpause. Wir machen weiter, indem wir uns... Ähm, den Positionen kurz widmen, von denen sich abgegrenzt wird in dem Buch. Das sind, ähm, letztendlich lassen sich da drei feststellen. Das ist einmal ähm, die Idee, dass Recht ein rein ideologisches Konstrukt ist. Dann gibt es die Position der Neokantianer und dort in speziell nochmal die ähm, Position Kelsens, der die auf die Spitze treibt.
1: Ja, und wir fangen an mit äh, der... Auseinandersetzung, die Paschukanis mit der Betrachtung des Rechts als Ideologie führt. Das ist jetzt eine Einführung, vielleicht im Kopf behalten. Später kommen wir nochmal zum Teil, wo Paschukanis eine Ideologiekritik aus seiner Rechtskritik auch ableitet. Also auch ganz spannend. Ähm, seine Kritik an der Betrachtung des Rechts als Ideologie macht er maßgeblich am Autor äh, Michael Reisner fest, äh, der das Recht als rein psychologisches Erlebnis versteht, allerdings auch äh, sich auf marxistische äh, Theorien und Marx und Engels explizit beruft. Also es handelt sich hier um eine eher innerlinke inner Debatte. Ähm, am besten Finde ich, sieht man das, was er meint, wenn man ihn nämlich selbst zu Wort kommen lässt, denn Paschkanes weist unter Bezugnahme auf äh, unterschiedliche reale und wirkmächtigste, wirkmächtige Institutionen des Staates die Position Reisner als Recht, als psychologischen Effekt zurück. Jetzt kommt mal ein direktes Zitat dazu
0: dann bleibt uns freilich nichts anderes übrig, als die Realität des Staates, der Realität der Literatur, Philosophie und anderer geistiger Produkte des Menschen gleichzusetzen. Schade nur, dass die Praxis des politischen Machtkampfes dieser psychologischen Auffassung des Staates radikal widerspricht und uns Schritt und Tritt objektiven und materiellen Faktoren gegenüberstellt.
1: Ja. Das ist äh, eine der Positionen und Paschkanes grenzt sich aber auch ganz klar von einer zweiten Position ab, und zwar die der sogenannten Neokantianer. Äh, für Paschkanes sind die grundlegenden und einfachen Begriffe des Rechts Ergebnis der Analyse des Rechts nach der marxistischen Formel, wie wir sie vorhin dargestellt haben. Die Neokantianer hingegen stellen diese Begriffe als etwas bereits davorliegendes, Bekanntes hin. Also haben eine anschlussfähige Position meiner Meinung nach sogar dadurch zum Naturrecht. Ob das richtig ist, das mag jemand anders befinden. Und Paschukanis zitiert dazu Salavsky, dem wir jetzt auch kurz zu Wort kommen lassen.
0: Subjekt, Subjekt, Objekt, Verhältnis und Verhältnisregel sind das a priori der juristischen Erfahrung, sind jene unerlässlichen logischen Vorbedingungen, die diese erst ermöglichen.
1: Genau, und äh, weiter natürlich Grenzt sich Paschukanis auch von den Rechtspositivisten, die zum Teil aus den Neokantianern hervorgegangen sind, noch ähnliche Positionen vertreten und dort insbesondere Kelsen ab? Ähm, bei Kelsen hat er tatsächlich auch eigene Ausführungen zu der, dessen Theorie gemacht, ähm, denen er nämlich zugute hält, die mythologischen Überlegungen der Neokantianer in seiner Folgerichtigkeit ad absurdum geführt zu haben. Ähm, Das ist halt nicht unbedingt ein positiver Bezug auf Kelsen, sondern er sagt nur in diesem Punkt, hielt er ihm das zugute, grenzt sich aber davon ab.
0: Das ist eine, ja, eine recht amüsant geschriebene Zuspitzung. Hm?
1: Genau, und ähm, Kelsen trennt halt in seiner Rechtslehre streng von den äh, Bedeutungen der Rechtsnorm, also des Sollens, von der tatsächlichen Realität des Seinen. Also das, ist der, als Re das was man als Rechtspositivismus heutzutage kennt in einer relativ klaren Ausprägung. Auch hierzu hätten wir jetzt einfach das passende Zitat, um das einfach vielleicht zu verdeutlichen.
0: Genau, das ist jetzt aber wieder von ähm, Jacquini selbst, der ja, genau. sich auf Kelsen bezieht, nicht Kelsen selbst. Ähm, eine solche allgemeine Rechtstheorie, die nichts erläutert, die von vornherein den Tatsachen der Wirklichkeit, das heißt des gesellschaftlichen Lebens, den Rücken kehrt und mit Normen hantiert, ohne sich für deren Ursprung, noch für deren Zusammenhang mit irgendwelchen materialen Belangen zu interessieren. Eine solche Theorie hat mit Wissenschaft nichts zu tun.
1: Ja, das haben leider noch nicht alle eingesehen. Denn der Rechtspositivismus ist immer noch so, naja, vielleicht nicht mehr ganz en vogue, aber es gibt immer noch Leute, die in die Richtung argumentieren, auf jeden Fall. Deren Normengeltung aus sich heraus. Und äh, es gab aber nach 1945 eigentlich ähm, maßgeblich so einen kleinen Einschnitt in den Rechtspositivismus, was wir als ratbruchsche Formel kennen, wo man halt gesagt hat, man muss den Rechtspositivismus um eine normative Komponente eigentlich begrenzen, weil es nicht darauf ankommt, nur darauf ankommen darf oder kann, dass eine Norm eine Norm ist, sondern der Rechtsanwender hat äh, die Anwendung der Norm unter bestimmten, ähm, äh, bestimmten Maß, äh, Maßgaben auszusetzen, äh, sozusagen ein Notstandsrecht des Richters gegen das Recht, könnte man sagen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nach 1945 gekommen ist und die halt ja der letzte Versuch ist, irgendwie den Rechtspositivismus noch zu retten, nachdem er gezeigt hat, wo er hinführt in der Praxis.
0: Wo, wobei man dadurch ja zumindest aus wissenschaftlicher Sicht die theoretische Tügelchen, sagen wir mal gesagt, Schönheit oder Klarheit aufgibt, indem man sowas noch nachträglich ähm, reinbaut, weil der klare, so wie Kelsen das beschrieben ist, sich ja tatsächlich nur für die Norm, als Norm interessiert.
1: Ja, das wird dadurch aufgegeben, oder auf, also aufgeweicht, ähm, obwohl man sich halt nicht von, also nicht von dem Grundgedanken abkehrt, sondern nur sagt, naja, wenn die Norm das Sein des Menschen irgendwie negiert, so also so absolute Kategorien, die dann aber auch irgendwie so schwammig sind, ähm, dass es halt schon wieder fraglich ist, was damit überhaupt erreicht wird. Ähm, also es bleibt halt weiter an der, das sagt auch Ratbuch, glaube ich, das kriege ich im Kopf auf ganz klar, dass weiterhin eine Trennung zwischen Recht und Gerechtigkeit erfolgt und dass beim Recht nicht um Gerechtigkeit geht. Mhm. Also genau. das ist weiterhin so.
0: Ich erinnere mich dran. Ich kenne kenn das noch aus meinen Anfangsvorlesungen, als ich nochmal zu sowas gegangen bin, bevor ich es aufgegeben habe. Äh, dass das da eingebleit wird, dass es jetzt erstmal nur um Recht eben als eine, eine Sammlung von Normen geht und die, den Umgang. Mhm. Bei. Du hattest vorhin Naturrecht erwähnt und ich glaube, das ist auch also richtig, sozusagen, dass diese Vorannahme, dass es ähm, Subjekt, Objekt, ETC schon vorher gibt, die den Menschen angeboren sind und ähm, dann nur zu, zu Tage getragen werden, äh, sozusagen eine falsche Position, weil offensichtlich werden die Konstru also durch Menschen gemacht. Ähm, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal ganz äh, explizit drauf, aber was man da vielleicht erwähnen muss, dass es durchaus einen Zeithorizont gab, wo das eben ganz äh, sinnvoll war, zu behaupten, dass den Menschen solche Eigenschaften wie Freiheit, etc. angeboren sind und eigen sind, um sie halt gegen den Absolutismus, ähm, gegen Gottes Gnadentum durchzusetzen. Nur sie haben dann relativ schnell eben auch ihre ja. so sinnvolle Anwendung verloren.
1: Ja, das ist eigentlich so, das entstehen in der Herausentwicklung aus dem Feudalismus heraus, ähm da kann man sicherlich mit diesen Kategorien irgendwie was anfangen, ähm, aber wenn man das heutzutage betrachtet, zeigt sich ja auch, dass das, äh, naja, ja, es ist das halt. wird zu weit, wir machen irgendwann sicherlich nochmal was zur Kritik <lacht> der Rechte, äh, im Max also da gibt es ja auch explizit marxistische Sachen zu und dann werden wir uns mal dem Völkerrecht vielleicht zuwenden und da mal aufzeigen, was das Ganze eigentlich wert ist.
0: Genau, aber damit ist glaube ich sehr klar geworden. Es geht um den Versuch, eine Theorie aufzustellen, die Recht eben nicht darauf reduziert, ein, ein ideologisches Konstrukt, Kon Konstrukt zu sein. Ähm, das wäre sehr schön, weil dann würden Polizisten Knüppel vermutlich nicht wehtun, wenn sie nur ideologische Konstrukte wären. Das ist nicht der Fall. Und des Weiteren geht es auch nicht darauf, im, das Recht in seiner Analyse darauf zu betrachten, dass es eine Ansammlung von Normen, ist, die keinen Bezug zur Realität haben oder wo der Bezug zur Realität erstmal egal ist, weil man sich mit den Normen auseinandersetzt ohne weitere Bezugsnahme zur Realität. Bevor ich mich weiter im Kreis drehe mit meinen Aussagen, machen wir noch mal Musik, um uns dann tatsächlich
1: der Paschukanis eigenen Theorie des Rechts zu widmen. Genau.
0: Willkommen zurück zu Nomos und Dike Nach der Musikpause. Wir nähern uns den Kernbestandteil der heutigen Sendung, nämlich der ähm, Paschukanis eigenen Theorie des Rechts, die er entwickelt hat. Und wer im Vorfeld schon zugehört hat, wird vermuten, dass es da um einen Kernbegriff geht, den er sich ausgeguckt hat, von dem er das Ganze entwickelt, wie es halt die Marxische Methode nahelegt. Und dieser Begriff ist das Subjekt, aber das erläutern wir jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher.
1: Genau, also Paschukanis beginnt, wie wir schon aufgezeigt haben, von den einfachsten Grundbegriffen hin zum komplexen Ganzen seine Theorie zu entwickeln und als eigentlich ein Atom oder nicht weiter äh, Grundbe verkleinerbaren Grundbestandteil äh, des Rechtsverhältnisses identifiziert er das Subjekt. Denn ein Rechtsverhältnis kann wie auch das Tauschverhältnis nur zwischen Subjekten bestehen. Diese Subjekte sind zumindest formal notwendigerweise auch gleich und frei, das Rechtssubjekt ist für ihn letztendlich das Ergebnis der Waren produzierenden Gesellschaft. Er hat dazu ein Zitat. Ich werde das da noch mal ein bisschen aufdröseln.
0: Mensch wird zum Rechtssubjekt Kraft derselben Notwendigkeit, die das Naturprodukt in die mit der rätselhaften Eigenschaft des Wertes ausgestatteten Waren verwandelt.
1: Genau, also ganz zentral für Paschukanis ist das Tauschverhältnis. Und aufgrund des Tauschverhältnisses kann, muss es das Recht Sub das Subjekt, der grundlegende Bestandteil des Rechtssubjekts sein. Äh, denn das Tauschverhältnis kann natürlich nur zwischen Subjekten entstehen. Äh, das Tauschverhältnis setzt aber halt darum wieder voraus, dass es diese Subjekte gibt. Ja. Ähm, das Vorhandensein seines Rechts leitet sich also bei es nicht von Herrschaft ab oder anderen übergeordneten Kategorien, sondern aus der Notwendigkeit des Warentausches zwischen den Subjekten. Das hat auch Marx schon so dargelegt und bei Marx ist es halt das Zitat der Ware, die sich nicht selbst zum Markt tragen kann. Die Marx jetzt?
0: Die Waren können sich nicht selbst, die Waren können nicht selbst zum Markt gehen und sich nicht selbst tauschen, sodass es auf die Warenbesitzer ankommt.
1: Äh, dabei sind die Subjekte aber eben nur formell frei und gleich. Also wir müssen auch voraussetzen, dass, wenn man bei Marx guckt, dass es eine bestimmte zeitliche Komponente hat, wann dieser Warentausch in der Form existiert und dass das eigentlich wieder so eine Zeitkategorie hat, ich würde das zum Ende des Feudalismus einordnen, da entsteht es eigentlich in der Ausprägung, wie es bei Marx in bestimmten Kapiteln behandelt wird und auch bei Paschukanis da, wenn man in den Feudalismus guckt, man die formelle Freiheit und Gleichheit noch nicht finden wird. Ähm, die entwickelt sich eigentlich erst zum Ende dieser Zeit. Ähm, genau, formell, und, äh, formell frei und gleich äh, müssen sie sein und die ArbeiterInnen haben auch äh, die Freiheit, aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Äh, verfügen dabei natürlich nicht über die Produktionsmittel und sind auf den Lohn angewiesen. Äh, gerade durch wird noch einmal, noch einmal deutlich, dass Paschukanes, anders als von Kritikerinnen, ihnen zum Teil unterstellt, sehr wohl das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft, äh, welches Eigentum und Besitz zugrunde liegt, beachtet. Ähm
0: genau. Es geht eben nur darum, sie müssen, um den Tausch zu realisieren, formell gleich sein, die Beteiligten. Äh, in der Realität gibt es natürlich dann Faktoren, die diese Gleichheit ab Absurdum führen und das ist ganz primär der Besitz oder Nichtbesitz an Produktionsmitteln, zumindest zu dem Zeitpunkt, als das entstanden ist. Aber das heute würde es man vermutlich ein bisschen weiter aufdröseln noch.
1: Ja, aber also die Grundkategorie kann man, genau. glaube ich, so ein bisschen weiterführen. Und das ist halt eine, Formel also eine rein formelle Freiheit und Gleichheit, ist, das hat er schon erkannt. Und das zeigt ja eigentlich auch relativ deutlich. Ich weiß nicht, die Kritik halte ich da ein bisschen für falsch. Das wird an anderen Stellen auch noch relativ deutlich, dass er da schon einen Blick drauf hat muss man aber auch vielleicht wieder gucken, wann das gekommen ist. Ich kenne nämlich auch immer die Versionsgeschichte seiner Schriften nicht. Also es, es ja dafür, sehr, ähm, also es gibt ja Anzeichen dafür, dass er sehr, äh, also es gibt ja Anzeichen dafür, dass er auf politischen Druck vielleicht auch gewisse Sachen später erst reingeschrieben hat. Das glaube ich trifft aber auf diese Stellen nicht zu, weil das eigentlich zu nah an seiner Kernanalyse. So, ist. Die, die, die machen
0: ja auch sehr viel Sinn.
1: Ja. Weiterhin führt Paschukanis eigentlich oder macht sehr gut deutlich, warum es auf das Subjekt ankommt und zwar weiter an Marx anschließend führt er aus, dass die Ware ihren Wert äh, unabhängig vom Willen des sie reproduzierenden Subjekts aus dem gesamtgesellschaftlichen Tauschverhältnis heraus erhält. Die Realisierung des Wertes setzt aber einen bewussten Willensakt zur Entäußerung voraus. Also
0: ja, man muss die Sachen oder Dienstleistungen eben auch verkaufen wollen oder anbieten wollen. Ansonsten werden sie nicht veräußert.
1: Genau. Und die Notwendigkeit bei der Veräußerung eines bewussten Willensaktes und des Subjekts, des diesen Willensakt entäußert, äh, bedingt bei Paschukanis die Notwendigkeit des Rechtssubjekt, Rechtssubjekts. Rechtssubjekt zu werden... Falle daher, so Paschukanis, mit der Wandlung des Arbeitsprodukts in eine Ware und des Auftretens des ihr zugeschriebenen Wertes zusammen. Auch wieder eine klare zeitliche Einordnung und die Anknüpfung an Marx. Ohne diese Gleichsetzung, äh, Gleichzeitigkeit, könne der Wert der Ware für die wahren BesitzerInnen nicht realisiert werden. Also, daher sind die Rechts- und Warenformen zwar verschieden, bedingen sich aber gegenseitig. Ähm, also im Tausch treten sich die Subjekte mit gegensätzlichen Interessen gegenüber und müssen diese gegensätzlichen Interessen im Tausch zusammenbringen. Also je, jeder Tausch wird dann letztendlich von Vertrags- und Rechtsakten begleitet. Das erinnert so ein bisschen an äh, Erstsemester-Juristinnen im Stille, Studium.
0: Da ist der Bäcker das Brötchen und die zig Verträge, die man dabei eingeht.
1: Ja, und wir hatten ja vorhin auch die Diskussion über den Getränkeautomaten und mit wem ich eigentlich den Vertrag über die falsche Mate <lacht> abgeschlossen habe. Ähm, das ähm, meint er jetzt, glaube ich, nicht ganz so, ähm, sondern er sagt, es ist eine Notwendigkeit, die einfach das eine bedingt das andere. Ähm, jeder Tausch äh, wird halt von diesem, äh, letztlich von Vertrags- und Rechtsakten begleitet. Ähm, daraus folgert er, also die Gesellschaft ist eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen.
0: Was auch wieder ein abgewandeltes Marx-Zitat ist, der sehr früh in seinem Werk feststellt, der Reichtum der modernen Gesellschaft erscheint in Form einer ungeheuren Warenansammlung. Da sind sie wieder, die Waren.
1: Ja, und da die Waren irgendwie so Rechtsverhältnisse mit sich bringen oder notwendigerweise haben müssen. Ähm, Wobei der juristische Moment im Regelfall hinter den ökonomischen zurücktritt. Also das sagt Bershokanis auch. Da
0: sind wir auch wieder beim Bäcker, wo niemand dran denkt, dass er beim Brötchenkauf irgendeine Form von Vertrag eingeht. Ähm, da nochmal ein kurzes Zitat, das im Endeffekt das sagt, was wir schon gesagt haben. Das juristische Moment ähm, tritt im Hintergrund. Da fangen wir nochmal an. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das nochmal umformuliert. Ähm,
1: Man müsste auch vorher nochmal sagen, dass das auf den Rechtsstreit bevor, also auf das, wenn... Nämlich die Parteien sich gerade nicht, also wenn die gegensätzlichen Interessen sich nicht vereinigen, vereinen. Genau, müssen. in
0: dem Fall kommt das juristische Moment im Vordergrund. Solange man sich eh einig ist, äh, bleibt es im Hintergrund. Wobei das juristische Moment im Hintergrund bleibt und mit vollständiger Klarheit nur in Ausnahmefällen zutage tritt. Prozess oder Rechtsstreit.
1: Genau, das also, was wir heute klassischerweise vor Gericht kennen. Ähm. Für den reibungslosen Ablauf des Tauschgeschäftes, also dass es vielleicht nicht zu den Punkten kommt, die wir gerade kurz angesprochen hatten, äh, also der Warenzirkulation als solcher, muss der Staat als dritte Instanz auftreten bei Bajokanes und eine bestimmte Funktion wahrnehmen. Das zitieren wir am besten auch einfach direkt.
0: Genau. Er tritt als politische Macht auf, Form und Inhalt dieses Rechtsgeschäfts mit Hilfe der Gesetze auf die mannigfaltigste Weise regelt, verändert, bedingt und konkretisiert
1: also, er ist sozusagen derjenige, der an der Seitenlinie steht und das äh, Grundgerüst ähm, zur Verfügung stellt, hm. auf dem der innerhalb dessen der Warentausch stattfindet, aber nicht selbst stark eingreift. Ähm, oder nicht selbst an dem Geschäft beteiligt ist. So viel mehr. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Aber ja, ist er übersteuern. Ähm, ja übersteuern. Ja, genau, aber das ist, aber äh, meint hier äh, noch was anderes.
0: Es ist, äh, leitet sich so dann die Notwendigkeit hm. drauf. Daraus erhab, dass wenn, wenn diese Subjekte mhm. halt ihren Warentausch nachgehen sollen, wo es halt gegensätzliche Interessen gibt mitunter, braucht es letztendlich eine Instanz, die dann regulierend eingreift, wenn es zum Streitfall kommt. Und das ist eben der Staat, der Gerichte zur Verfügung stellt und neben mhm. den Gerichten ja auch noch die Möglichkeiten im Zweifelsfall dann die Sanktion durchzusetzen.
1: Genau. Ähm, das ist, könnte man jetzt auch mal erstmal so als abgeschlossenen Punkt betrachten. Daraus folgert Paschukanis aber aus, also nicht aus, dem, aus der Auseinandersetzung aus, sondern aus der Distribution von Waren unter Freien und Leichen, also dem, dem Warentausch oder Warenhandel, ähm, folgt für ihn nämlich etwas eine weitere Ableitung. Da macht er halt auch diesen marxistischen Schritt, den wir vorhin beschrieben haben. Das eine ist da, was folgt daraus? Und zwar aus der Aneignung unter Freien und Leichen äh, folgt logischerweise die Notwendigkeit der Schaffung von Privateigentum, über welches das Rechtsobjekt verfügen kann. Ähm, ohne, diese Grund ohne diese weitere Bedingung würde das auch wieder nicht funktionieren. Ähm, dabei haben nach Paschkanis die Rechtswissenschaften, und das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, ähm, ein Problem damit, also die klassischen Rechtswissenschaften, auch so wie wir sie heute sehen, äh, das Privateigentum zu bestimmen und zu sagen, was ist es eigentlich, oder das gesellschaftliche Wesen oder Eigentliche des Privateigentums zu verstehen und zu bestimmen. Ähm, regelmäßig wird in der klassischen Rechtswissenschaft nämlich das äh, Institut des Privateigentums ausschließlich negativ äh, statuiert, also als Verbot der Benutzung der Sache durch einen anderen als den Eigentümer. Auch das deutsche Gesetz hat natürlich, äh, also das bürgerliche Gesetzbuch, in Deutschland hat natürlich eine Definition des Eigentums über den Eigentümer eigentlich, also nicht direkt des Eigentums, sondern ähm, das äh, Gesetz sagt nämlich, ähm, der Eigentümer einer Sache kann soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen mit der Sache nach beliebem Verfahren und jetzt kommt es nämlich und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Da, also daran kann man das glaube ich ganz gut sehen, wie versucht wird, so eine Definition aufzumachen. Nach Paschukanis müsste die Beziehung des Rechtssubjekts zur Sache aber als Verhältnis zu anderen Rechtssubjekten definiert werden und gerade nicht zur Sache selbst. Also ähm, für ihn ist es nämlich ein bürgerliches Verständnis des Eigentums, das sich aber um wieder historisch betrachtet auch vom Eigentumsbegriff des Feudalismus absetzt. Das ist das, was wir vorher auch schon mehrfach gesagt haben, dass das Ganze eine gewisse Zeitlichkeitskomponente hat ähm, und jetzt Stellt Paschukanis nochmal diesen bürgerlichen, dem feudalen Eigentumsbegriff gegenüber oder dem Eigentumsverhältnis und sagt, also dass Bürger, die bürgerliche Kritik am feudalen Eigentumsverhältnis ist nicht die Entstehung des Eigentums durch Gewalt, also der ersten Akkumulation sozusagen und dem Verbleib, sondern lediglich, dass keine freie Zirkulation des Eigentums stattfindet und diese halt begrenzt ist. Äh, da das Eigentum durch fehlende Freiheit und Gleichheit nicht am Markt ausreichend geschützt sei. Ähm, da zeigt sich halt diese liberale bürgerliche Kritik äh, am Ende des Feudalismus, die eine, klar Handel, also eine klare Eigentumskritik des besitzenden Handelsstandes ist, um sich gegenüber dem Adel eigentlich auch äh, am Markt zu behaupten. Darum ging es eigentlich oh, eher.
0: Und wo wir kurz in der Historie sozusagen sind, kann man hier auch mal ganz gut einfügen, dass es natürlich Vorformen des Rechtes auch schon gab, im, also auch im Römischen Reich, in Griechenland. Im Mittelalter gab es Rechtsprechung und also auch Recht. Ähm, aber für Edwini ist es halt ganz klar, nur Vorformen davon und erst mit dem Tausch von Waren macht es für ihn Sinn, sozusagen von, wirklich von Recht zu sprechen, weil dann diese Rechtssubjekte auftreten, was wir ja ausführlich erläutert haben.
1: Genau, und also ich glaube, man kann das andere auch einfach als Recht bezeichnen. Ich glaube, da hätte er wahrscheinlich gar nicht so ein Problem mit, weil er einfach aufgrund seiner äh, Analyse von einem aktuellen Zustand und ähm, da an Marx anschließend und an die Beschreibung der kapitalistischen Gesellschaft des Rechts analysiert und auch in dieser Gesellschaft analysiert genau, erstmal. Das ist auch
0: analog zu, es gab ja auch vorher schon produzierte Gegenstände, sie werden aber erst im Kapitalismus, zur
1: Ware. Genau, und da das ja der Punkt ist, wo er also diese gleiche Juristisch, jurist also Recht und Ware macht, ist das halt schon eine ähm, klare Theorie für die kapitalistische Gesellschaft.
0: Genau. Ja, nach dieser äh, Abhandlung, wie, äh, wie Evgeny das ähm, Eigentum versteht und wie es mit seiner Theorie zusammenhängt, muss man feststellen, dass er ähm, auch davon ausging, dass sich das verändert mit der Veränderung der Produktionsweisen. Es ist eben ein Wandel unterzogen. Er spricht davon, ähm, größtkapitalisten, die sich ähm, unter der Beteiligung in Aktienunternehmen eine Quote an einen arbeitslosen Einkommen sichern würden.
1: Genau, also vielleicht zur weiteren Erklärung. Also Das geht ganz explizit auf die Veränderung der juristischen Formen des Privateigentums. Und äh, dieses die Sicherung des Arbeitslosen-Einkommens durch die beteiligten Aktienunternehmen ist halt nicht mehr der unmittelbare Besitz der Produktionsmittel, sondern der Besitz eines Anteils an Produ Produktionsmitteln sozusagen. Das ist für ihn äh, schon noch etwas anderes.
0: Naja, und diese Tendenzen würden dann in einem quasi staatlich gelenkten Monopolkapitalismus ihren Abschluss finden. Ähm, da lehnt er sich sehr stark an Lenin an.
1: Genau, und zeitlich ist es halt auch in die Zeit für den Ersten Weltkrieg eigentlich einzuordnen, wo halt eine Zentrierung auf Rüstungswirtschaft also Rüstungsproduktion erfolgt ist, wo das auch staatlich ausgerichtet wurde und diese Unternehmen also quasi staatlich kontrolliert waren auch und der Staat eigentlich die Wirtschaftspolitik in dem Sinne auch bestimmt hat.
0: Genau, und wenn das passieren wird würde, fällt die Charaktermaske des Rechtes, hinter denen sich die herrschende Klasse bis dahin versteckt hat und letztendlich ist die Illusion von Freiheit und Gleichheit, also diese formelle Freiheit und Gleichheit, die wir ja schon hergeleitet haben, dass die sozusagen notwendig ist, diese Illusion würde fallen und ja das Rechtssubjekt als solches wäre dann auch nicht mehr haltbar.
1: Ja, also warum fällt diese Charaktermaske? Wir haben ja vorher beschrieben, dass der Staat eigentlich nur so als dritter so als Schiedsrichterfunktion in der Seitenlinie sitzt. So ein bisschen die Rahmenbedingungen macht und vielleicht mal eingreift, wenn irgendjemand gegen die Regeln verstößt. Hier im staatlich Mono gelenkten Monopolkapitalismus sagt natürlich der Staat, wie es zu laufen hat. Und ähm, da der Staat halt auch gleichzeitig die Macht der Durchsetzung hat... Ähm, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir noch mal über Benjamin und Kritik der Gewalt reden. Da merkt man nämlich so, dass es hier dann so ein Zusammenfallen gibt von äh, rechtssetzender und rechtserhaltender Gewalt, die sich dann halt äh, als eigene, als eigener äh, in einer besonderen Rolle darstellt. Ähm, ja, vor
0: allem werden dann die, die Gegensätze so, so ähm, krass, dass halt die, tatsächlich, dass niemand mehr sich als ähm, freies Subjekt, also die Hälfte oder mehr als weit die Hälfte sich nicht mehr als freies Subjekt eben versteht, sondern als äh, ausgebeutete, sonst wie verarschte und ähm, ja, die Illusion eben dann nicht mehr da ist, dass sie formal frei und gleich sind, das nicht mehr in Einklang zu bringen ist mit der Realität. Ähm, genau, und das beschreibt er dann als, dass die eben diese Ideologie würde ihre Bezeugungskraft verlieren und wenn darauf nicht reagiert werden kann mit einer Anpassung der Produktionsweisen, äh, würde das ganze Konstrukt als anachronistisch anachronistisch empfunden werden und es könne zu einer revolutionären Situation kommen. Und die könnte sowohl eine bürgerliche als auch eine proletarische Form annehmen. Die bürgerliche Revolution wäre dann eine schlichte Umverteilung des Eigentums, ähm, aber keine Änderung der zugrundliegenden Mechanismen. Und dann würde es sozusagen von vorne weitergehen.
1: Ja, also es würden sich weiterhin EigentümerInnen auf dem Markt begegnen. Also das Ganze würde nur zu einer neuen Verteilung führen. Das Genau. von ihm beschriebene Verhältnis da wären wir bei des, der, der, des pseudomäßigen freien gleichen Austausches von Waren durch die Rechtsobjekte äh, würde weiter bestehen bleiben. Also
0: da wären wir bei sowas wie eine Verstaatlichung eines Unternehmens oder einer Bodenreform.
1: Ja, eine Verstaatlichung nicht, glaube ich. Ähm, das wäre ein Schritt weil, und die würde, dann, das
0: Unternehmen würde danach wieder auf den Markt geworfen werden. und Ja, weiter ja genau. Da, also das kann
1: sein, weil sonst wäre die Verstaatlichung ja gerade das, wo er sagt, also ähm, mit dem Staat, staatlich kontrollierten Monopolkapitalismus kommt es ja gerade zur revolutionären Situation, die sich dann halt insofern entlädt, als dass der Staat nicht mehr in dieser Rolle auftritt. Ähm, ich glaube, so rum müsste man es wahrscheinlich bei ihm denken, weil gerade dieser staatliche Eingriff ja, zu der revolutionären Situation bei ihm führen kann, würde. zumindest. Ja. ja, ja, also kann. Könnte.
0: Aber es gibt, genau. gibt zumindest Krisenbewältigungsmechanismen, die eben staatlich ablaufen und die ändern nichts an der zugrunde liegenden Situation. Da wird sozusagen werden die Leute wieder aufs Startfeld gesetzt und es geht von vorne los mit den gleichen Spielbedingungen. Hm. Hm.
1: Genau, aber es kann ja halt auch die sozialistische. Revolution könnte, geben. Ja,
0: genau, aber wir waren ja noch bei der bürgerlichen.
1: Ja, ja, aber die haben die haben wir jetzt ja fertig. jetzt genau. Schluss mit bürgerlichkeit. Und Schluss so. mit
0: bürgerlicher. Ähm, Genau, sozialistischen kommen wir aber noch gar nicht. Hier kommen jetzt noch mal ganz kurz die Anarchisten auf, die, Ach, stimmt. die er auch nicht mag, weil die, sich, die zwar den, den Zwang des Gesetzes erkennen und ihn auch ablehnen, aber es gibt viele Strömungen von Anarchisten, die eben den freien Vertrag dann trotzdem bestehen lassen und hochhalten. Aber wie wir auch herausgearbeitet haben, braucht es für diesen Vertrag eigentlich einen dritten Schiedsrichter.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen... also. Mit dieser, diesem freien Vertrag zwischen freien Warenproduzentinnen äh, greift er halt ganz klar die Eigentumskritik äh, Pierre Proudhon's auch an. Also, das ist auch ein klarer Seitenhieb in die Richtung, wo er sagt: nämlich, das ändert am grundlegenden Verhältnis nichts. Äh, und nur, dass die Anarchistinnen äh, halt tatsächlich davon ausgehen, dass in ihrer Theorie wirklich sich Freie und Gleiche begegnen. Also. Okay. Ähm,
0: ja. Genau, macht es wahrscheinlich kein, keinen großen Sinn mehr, von Vertrag zu sprechen. Ähm, ja, da sollte es tatsächlich zu den, was man ja an der Anfang der Sowjetunion durchaus ähm, hoffte und auch durchaus hoffen konnte, dass es ähm, zu einer Ablösung, äh, Überwindung des, ja, des der Warenzirkulation kommt, des ähm, Kapitalismus äh, schlechthin, dann würden auch ähm, die Rechtsformen letztendlich absterben wie mit dem Staat. Also wenn es zur marktischen Maßgabe, je nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen kommt.
1: Genau, also die Rechtsform und Eigentumsform wird die Revolution erstmal überdauern. Also es wird halt nicht alles weggefegt. Genau. Sondern deshalb
0: spricht man glaube ich auch von Absterben, weil das ja durchaus ein zeitlicher Vorgang ist, der nicht sofort passiert. Das ist ja kein Abschaffen oder Ersetzen, sondern es kommt zu einer Übergang, oder man ging davon aus, dass es zu einer Übergangsphase kommt und nach und nach sich die ähm, Verhältnisse ändern. Und da die, die Rechtsverhältnisse eben bei ihnen ganz stark an die Produktionsverhältnisse gebunden sind, macht es dann irgendwann gar keinen Sinn mehr, von Rechtsverhältnissen zu sprechen. Er ging aber davon aus, dass es eben nicht von heute auf morgen ging. Und ähm, er war sich auch bewusst, dass, ähm, ja, hier steht dann vernunftgemäße technische Anweisungen in der Phase des Übergangs, wie ein
1: Produktionsplan Genau, aber er sagt doch ganz klar, die Menschen nehmen das weiterhin als Gewalt genau. wahr, was ihnen gegenübertritt. Also das ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie ähm, anders wahrgenommen würde. Es, es kommt aber auch zu einer Begrenzung. Und zwar ähm, eine Begrenzung der ihnen gegenübertretenden Rechte und Pflichten sozusagen. Also sie, aus dem Produktionsplan würden sich ja Rechte und Pflichten ergeben der Einzelnen. Ähm, aber Insofern besteht eine Einschränkung, äh, als die vermeintlich in der Rechtsform bestehende äh, Freiheit, also dieser Freien und Leichen, äh, nach der Übergangszeit beschränkt wird, da zwar das Prinzip der Organisation bestehen bleibt, aber der Interessensgegensatz zwischen den äh, MarktteilnehmerInnen aufgehoben wird, äh, weil es halt nicht mehr um die Konkurrenz zwischen Kapitalist, äh, KapitalistInnen geht.
0: So viel zumindest die Theorie. Dazu ist es dann ja nicht gekommen.
1: Genau, also man kann auch noch mal, wenn man da kurz auf Marx äh, eingeht, aber vielleicht machen wir das gleich einfach im nächsten Absatz, äh, dann können wir nämlich noch mal kurz ein bisschen was zur Ideologiekritik sagen äh, und zu den Übergang zu neuen Rechtsformen. Ja, zusammengefasst... Also kann man das vielleicht noch mal mit einem Zitat von Paschokanis ganz gut gelten, also aufzeigen. Und zwar, jetzt lassen wir ihn kurz wieder selbst zu Wort kommen. Den Übergang zum entwickelten Kommunismus stellt sich Marx folglich nicht als den Übergang zu neuen Rechtsformen vor, sondern als ein Absterben der juristischen Form als solcher. Als eine Befreiung von diesem Erbe der bürgerlichen Epoche, dem es beschieden ist, die Bourgeoisie selbst zu überleben. Also Paschokanis rekurriert bei dieser Vorstellung auf die magische Vorstellung von Basis und Überbau. Ähm, danach ist die ökonomisch-materielle Basis die Grundlage der, Gesellschaft, der gesellschaftlichen Organisation und nicht der gesellschaftliche Überbau, also Staat, Religion, etc. Die Revolution muss sich dann auch genau deshalb an der materiellen Basis vollziehen und nicht im Überbau. Phänomene des Überbaus wie das Recht würden dann als Reflex absterben. Das zeigt sich auch, wenn man nochmal wieder auf das ganz, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, die marxistische Methode der Analyse zurecht geht, zurück geht und das Subjekt als ersten Teil, also als Atomhaar, zeigt sich, dass, dass, also dass die Revolution dort beginnen würde und dann halt äh, die daraus hinausgehenden Phänomene absterben würden. Genau, weil die sich ja. eben
0: darauf bedingen und nicht ja. von oben herab instruiert worden sind.
1: Genau, und genau diese Absterbensthese war es ja wahrscheinlich auch, dass das ist am Ende verschwinden lassen
0: hat. Genau, weil das zu den historischen Zeitpunkt absolut nicht mehr war ja auch nicht mehr praktikabel zu den Zeitpunkt. Also unter der, der Konfrontation von Sowjetunion und ähm, Nazi-Deutschland musste man, ja oder musste man nicht, weiß man nicht, aber äh, hat, man. hat man den Staat massiv aufrechterhalten und in, in zu einem eben äh, ja auch sehr harten, durchgreifenden Staat umformiert, erstmal. Ja, willkommen zurück aus der Musikpause. Wir beschäftigen uns immer noch mit ähm, Jekwini Paschulkanis und ähm, seiner Theorie des Rechts. Wir haben verschiedene Punkte äh, abgearbeitet schon und wollen uns jetzt nochmal der Form nähern. also die, Vor allem die Genese, was seine Grundlage ist, das Subjekt, wie er das daraus herleitet, die Frage des Eigentums und ein bisschen den Ausblick, was passiert damit mit sich verändernden Produktionsbedingungen. Ähm, die Form des Rechts stellt sich eben auch als Tauschrecht. Das ist, beim Pri was man so Privatrecht nennt, relativ naheliegend. Da werden Verträge abgeschlossen. Eine Person kriegt etwas, die andere gibt etwas. Oder, ja, genau. Also ein ganz klassischer Tausch, der aber vertraglich abgesichert ist, wo der Staat dann als Wächter auftritt, falls eine der beiden Parteien von ihren ja, vorher geäußerten Willen zurücktritt. Des Weiteren sieht er das aber auch im Strafrecht so. Und da lassen wir ihn einmal ganz kurz selber sprechen.
1: Paschkanes, ähm, die Schwere eines jeden Verbrechens wird auf irgendeiner Waage gewogen und in Monaten oder Jahren gefängnishaft ausgedrückt. Genau, er sieht den
0: Strafprozess ähm, als einen nachträglichen Tausch zwischen Verbrecher und Staat. Verbrecherinnen Verbrecher. Ein Verstoß gegen die juristische Ordnung entspricht dann, sich etwas genommen zu haben vom Staat. Und das wird eben, wenn, wenn man dann vor Gericht gezerrt wird, äh, mit einer Strafe bezahlt. Und der Strafprozess sind ihm, seiner Ansicht nach, der Vermittlung der Interessengrundsätze vom Staat, der dann ja auch durch einen Staatsanwalt vertreten wird und den einzelnen Individuum. Die dritte Person, die ja sonst der, wie wir immer gesagt haben, der Staat. Es wird hier eine, seine Richterin ähm, und die sind ja auch zumindest, wenn man sich Deutschland anguckt, relativ stark losgelöst vom Staat. Klar, werden sie vom Staat bezahlt und vom Staat eingesetzt, aber Innerhalb ihrer Rechtsprechung ähm, sind sie dann ja erstmal relativ frei. Und das ähm, scheint, würde ich mal behaupten, erstmal relativ sinnvoll. Mhm. Ein weiterer wichtiger Faktor, den er dann sieht im Strafrecht, ist, damit das eben diese Form eines Tausches zwischen Delinquenten, Delinquentin und Staat hat, dass ähm, vorher klar sein muss, was die Folgen eines Vergehens sind. Und auch dazu noch mal ein kleines
1: Zitat: Paschukanis dazu. Ein Verbrecher muss wissen, »Welche Qualität seiner Freiheit er als Ergebnis des vor Gericht abgeschlossenen Geschäfts wird bezahlen müssen. Er muss die Bedingungen vorher wissen, unter denen man von ihm, äh, von ihm Zahlung fordern wird. Das ist der Sinn der Strafgesetzbücher und der Strafprozessordnung.« ähm, vielleicht, wenn man das so ein bisschen historisch sieht, also das ist jetzt keine gänzlich neue Theorie, dass irgendwie im Strafrecht ja ein Tauschverhältnis besteht. Also ich glaube, das Älteste, was wir vielleicht kennen, ist äh, das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das geht weiter zum Talionsprinzip, also zum Beispiel bei Schulden wird ein gewisser Teil des Körpers weggeschnitten, das ist das alte rom Äh, wo man denn sagen konnte, je nachdem, was äh, wie hoch die Schulden waren, verlor man bestimmte Teile seines Körpers. Ähm, und auch wieder historisch macht Paschukanes da so ein bisschen historische Herleitung, indem er nämlich sagt, ähm, historisch gesehen ist ähm, eigentlich auch bei der Strafe erstmal so eine negative Abgrenzung, wie er es auch beim Privateigentum hat, auch im Strafrecht da. Denn nämlich, er sagt, zuerst wurde der Diebstahl definiert und dann das Privateigentum, inwieweit sich das aufrechterhalten lässt. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist so ein Teil seiner Analyse, auf jeden Fall, die da mit drin steckt.
0: Wobei bei Auge und Auge, Zahn um Zahn ja eben auch nochmal ganz klar eine spiegelnde Strafe im Vordergrund steht. Eben genau dasselbe soll den anderen passieren. Und hier geht es ja, wird etwas gleichgesetzt. Ein ja. Mord entspricht so und so vielen Jahren. Ein Diebstahl genau. entspricht so und so viel. Ja,
1: und das ist halt so ein bisschen, die, also das Talionsprinzip führt das ja ein, meiner Meinung nach. Ja, Kann man das, ich, da, ja da eher umgekehrt ja.
0: herum, aber ja.
1: Genau, und ähm, also für Paschokanes hat Strafe natürlich auch noch eine, also natürlich eine Funktion, und das ist, glaube ich, das, was eben mit dem letzten Zitat versucht wurde, was wir versucht haben ein bisschen zu beschreiben, ist, dass nämlich, nämlich der Staat auch der Strafe bedient, und er macht da zwei Analysen. Erstmal ist, hat der Staat irgendwann erkannt, dass Strafen eine Einkommensquelle darstellen können. Da geht er auf Strafzahlungen im zaristischen Russland ein. Äh, muss man was sagen, zaristisches Russland, das hat mit den Freien und Leichen, von denen wir vorhin gesprochen haben, noch sehr wenig zu tun. Äh, und dann der zweiten Funktion der Strafe, der Aufrechterhaltung der Disziplin. Also das sind so zwei Punkte, die er beschreibt, wo der Staat die Funktion der Strafe an Also für sich entdeckt und dann halt aber auch wieder irgendwann mittels dieses Äquivalenzprinzips, wie du es eben beschrieben hast, ausübt.
0: Hm. Genau. Und was ja noch, also bemerkenswert ist, glaube ich glaube, was mit anderen Theorien nachher zu zur Straffälligkeit und so abgleicht, ist, dass sie herrlich unmoralisch ist. Seine Idee hier, sondern sehr sachlich, ohne irgendwelche Zuweisung von Schuld. Ich glaube, ja, ja, wenn man sich genau, dann nachher also, äh, theorien anguckt und so, die sind, arbeiten da ja manchmal ein bisschen anders.
1: Ja, wenn man sich das, was so allgemein vertreten wird, äh, anguckt, ist es schon relativ gruselig. Also Vielleicht können wir da gleich einfach auch nochmal einen kurzen Ausblick zu machen, was es so auch in dem Bereich noch gibt, äh, weil das, glaube ich, schon ein recht wichtiger Bereich ist, den wir auch gerne also in den nächsten Sendungen mal behandeln werden. Aber vielleicht nochmal so zu Paschokanis. Also, ich glaube, wir haben jetzt versucht, so einen grundlegenden Überblick über die marxistische Rechtskritik bei ihm zu geben. Wir werden das natürlich auch alles nochmal irgendwie veröffentlichen, sodass man es nachhören kann. Es gibt dann sicherlich auch da, also nennen wir am Ende der Sendung nochmal die Adresse, wo man es genau. sich angucken kann. Wir werden
0: auch noch ein, zwei Artikel äh, verlinken, für wen das jetzt alles zu knapp oder vielleicht auch ein bisschen zu konfus war. Ähm, es gibt nochmal einen Großteil der Quellen, die wir benutzt haben, soweit sie denn im Internet sind, ähm, auch zum Nachlesen. Ich glaube, man kann sogar seine gesamten Texte finden, wenn man weit genug
1: guckt. Ich vermute... Und das werden wir äh, also auch noch, noch mal transparent machen. Sonst nur sagen, also es gibt eine, auch eine Ausgabe des äh, Buches beim sahira verlag erschienen, äh, auch mit einer äh, vor, ganz guten Vorwort und einer Kommentierung. Vielleicht gehen wir aufs Vorwort da, so gleich gleich nochmal ein, das ist nämlich auch ganz interessant, weil das auch so eine, Pers also eigentlich auch versucht, so eine Perspektive aufzumachen, was man mit so einer Marxistischen Rechtskritik eigentlich ein bisschen anfängt heute. Und darum wird es uns eigentlich auch ja. in den nächsten Sendungen so ein bisschen gehen, damit weiterzugehen und jetzt einfach war das von uns, ich hoffe, der bei euch angekommene Versuch, so ein bisschen so eine theoretische Grundlage einmal von, für uns selbst zu klären und hoffentlich auch mit euch zu klären oder äh, das irgendwie offenzulegen, warum wir oder von was für Annahmen wir ausgehen oder genau. worauf wir uns stützen.
0: Das heißt, wir machen jetzt nochmal Musik und dann nähern wir uns noch ein An ein, zwei anderen theoretischen Ansätzen, die es da gibt und stellen uns nochmal die Frage, was bringt uns das eigentlich, diese ganze Übung in marxistischen Begriffen? Ähm, ja, Musik. Ja, willkommen zurück aus der äh, letzten Musikpause. Danach gibt es eventuell noch, je nach Sendezeit, einen längeren Musikblock zum Genießen oder Abschalten, je nach Belieben. Ähm, wir möchten uns jetzt noch mal ein bisschen der Frage widmen, warum denn das Ganze?
1: Aus reinem Selbstzweck und äh, angewandter Marxologie.
0: Ja, wir, wir reden gerne über Bücher, auf jeden Fall. Ähm, genau. Also grundsätzlich kann man feststellen, dass äh, linke Politik, linkes Wirken fast immer mit ähm, staatlicher Souveränität äh, zusammenfällt. Entweder weil man ihr ausgesetzt ist, Repression. Ähm, ja, Repression ist da wahrscheinlich das äh, wichtigste passwort und weil es ja häufig auch darum geht, entweder tatsächlich äh, aus wahrscheinlich auch ähm, Realisierung der eigenen Möglichkeiten, häufig staatliches Handeln zu beeinflussen oder halt, wenn man in Parteien ist und Verbänden, dann ja natürlich auch einfach, äh, ne, Parteien möchten selber staatlich handeln, Verbände möchten das meistens nur beeinflussen, so rum. Und da dürfte jetzt, sehr deutlich geworden sein, dass ähm, dadurch, dass wir staatliches, die Funktion des Staates und des Rechtes eben ableiten von der Warenproduktion und sich dadurch bedingt, dass es ähm, bestimmte Grundsätze gibt und Notwendigkeiten, die eben nicht ähm, verschwinden, nur weil man jetzt selbst die Politik macht und irgendwie bessere Intentionen hat als die vorherigen an der Macht und dass man das äh, unbedingt mitreflektieren muss, weil sonst ähm, funktioniert das nicht sehr gut.
1: Ja, also das ist ja einfach bedingt die praktische Frage, wenn ich ähm, irgendwelche sozialen Kämpfe für oder irgendwie Veränderungen in einer Gesellschaft herbeiführen will, inwieweit kann ich Veränderungen innerhalb eines äh, bürgerlich-kapitalistisch verfassten Staates erreichen und dass man halt einfach nur so gewisse Grundbedingungen einfach mitdenkt. Und ich glaube, dafür ist es halt eigentlich immer ein ganz guter, also gerade die Theorie Paschukanis, wenn man aufs Recht schaut und überlegt, wie müsste denn ein fairer Gerichtsprozess aussehen oder also äh, ein faires Strafrecht, eine gute Polizei, ähm, also so Utopien halt, ähm, dass es halt vielleicht nur in gewissen Möglichkeiten, in gewissen Rahmen überhaupt möglich ist, äh, Veränderungen herbeizuführen.
0: Genau, und den Rahmen sollte man, bei. ich glaube, wir wollen nicht sagen, man sollte das sein lassen, solche ähm, Reformbestrebungen, aber man sollte halt immer mit denken, dass sie sehr begrenzt nur funktionieren.
1: Ja, genau. Also das ist halt natürlich man kann jetzt nicht darauf warten, dass irgendwann alles besser wird, weil wir nichts tun. Äh, man kann aber auch nicht hoffen, dass man alles äh, hinkriegt, ohne an grundlegende Fragestellungen zu gehen.
0: Beziehungsweise in Richtung Jusos und anderen Parteimenschen ist es natürlich schon eine äh, vielleicht auch doch dann wünschenswertere Auseinandersetzung festzustellen, dass ähm, eben einen besseren Staat zu machen, auch nicht die Lösung sein kann. Das wird zwangsläufig eben scheitern an den ähm, Gesetzmäßigkeiten, die dem zugrunde liegen und den Sachzwängen, wie man das dann so schön ausdrückt.
1: Ja, da wurde man jetzt sagen muss, also die Idee, einen besseren staat zu schaffen, ist jetzt schon grundsätzlich nicht so verkehrt, wenn halt die Situation so ist, dass man halt gar keine andere Perspektive hat, als irgendwie den Versuch zu unternehmen. Aber halt die Frage ist, und das ist ja schon eine relativ alte Frage, ob das überhaupt möglich ist und wie weit es möglich ist.
0: Genau. Des Weiteren, ähm, was man noch anmerken muss, äh, die Theorie wurde halt entwickelt, als es einen größtenteils, liberalen Staat gibt, das haben wir ja auch schon an mehreren Stellen äh, angemerkt, dass der Staat da häufig als in so einer
1: nachtwächter schiedsrichterfunktion gesehen worden ist. Ja, also ich glaube, es ist noch nicht der klassische Nachtwächterstaat, wie er irgendwie von gewissen Teilen des Libertarians in den USA forciert wird, sondern es ist teilweise also schon ja auch ein Staat des äh, staatlich gelenkten Monopolkapitalismus, also, also zumindest gibt es Ansätze dieser Beschreibung, also es ist nicht so ganz eindeutig, und es ist auch nicht der liberale Staat, das muss man glaube ich auch wieder kurz dazu sagen, so, um es historisch einzuordnen, nicht der liberale, nicht das, was man heute mit dem liberalen Staat äh, verbinden würde, äh, sondern tatsächlich eher so zum Staat in Grundzügen.
0: Ja, es ja. wird ja in der Theorie häufig beschrieben, dass der Staat eben die Absicherung des Warentausches ist, der dann aber mhm. unter Privaten funktioniert und eben diesen was sozusagen nicht, nicht so deutlich in dieser Theorie ist, ich glaube ich, in vielen ähm, Ecken kann man es erkennen, aber die, die Frage, was passiert, wenn, wenn die kapitalistische Akkumulation eben nicht mehr funktioniert, also im Moment der Krise, den wir ja zuletzt auch sehr häufig und sehr, sehr deutlich beobachten konnten, ähm, dass da nicht so massiv drauf eingegangen wird, was passiert, wenn der Staat ähm, eben aktiv, sehr aktiv eingreift, um, um die Warenzirkulation aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich vielleicht ein bisschen der Fall, weil wenn man sich anguckt, das ist, ich glaube, 1920 geschrieben. Das heißt, ich glaube, mehr unter dem Eindruck der tatsächlich kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den äh, Staaten Europas wahrscheinlich geschrieben, als unter der äh, unter dem Eindruck einer wirtschaftlichen Krise. Ja. Also die kommt dann. Die, zwar die ja kommt auch. danach. Ja, ja, genau, aber wenn man überlegt, ich glaube, 23 ist das Buch erschienen. In erster Auflage ist das natürlich. Äh, Geht es noch von anderen Prämissen aus, als wir sie heute vielleicht haben und auch von anderen Staatsverständnis, als wir es heute haben? Also Selbstverständnis des Staates auch in anderen hm. Eingreifen?
0: Ähm, genau, aber das müsste es ja sozusagen oder sollte man dann in Auge behalten und eventuell schauen, ob man das ähm, aktualisieren oder anpassen muss, eben wenn der Staat, der deutsche Staat und über die EU massiv in Griechenland, Spanien, Italien in die, ähm, eingreift ins Geschehen. Was ja auch staatliches Handeln ist, letztendlich auch in, in Recht gegossen wird. Und eben über ein einfaches, äh, wenn es nicht funktioniert, ja. eure Tauschgeschäfte, dann könnt ihr zum Gericht gehen, hinausgeht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ist ja mit dieser Krisensituation des Eingreifens des Staates automatisch auch eine revolutionäre Situation verbindet.
0: Ja, oder die bürgerliche Revolution sieht, die das mhm. auf, ähm, zurücksetzt und eben die, äh, die, die Möglichkeit einer faschistischen Revolution, die dann eben, also, ja, die ja. betrachtet er nicht. Ähm, die hat er ja auch dann nicht mehr miterlebt, kann er ja gar nicht bitte Also hätte er vielleicht voraussehen können, aber fehlte ihm sozusagen und fehlte ja auch vielen anderen dann die v Vorausahnung.
1: Ja, und also bei geht dann auch gar nicht so viel weiter eigentlich auf die revolutionären Bedingungen ein, die dann sich ja bei anderen Autorinnen äh, deutlich expliziter finden, irgendwie unter welchen Bedingungen diese eine überhaupt sozialistische Revolution, die er anspricht, überhaupt möglich wäre. Ja. Also das ist ja nun nicht nur die Bedingung des äh, der, der Krisenintervention des Staates.
0: Genau, aber letztendlich liefert er eine ähm, recht brauchbare Herleitung, wie denn das Recht entstanden ist, ohne dass man halt a priori Voraussetzungen annimmt äh, von, von Kategorien, die es dann halt noch gar nicht gab. Das hatten wir ja bei den Neokantianern, die dann einfach die Sachen, die die Warengesellschaft erst herausbildet und ermöglicht, die, die schon annehmen, dass es die vorher gab. Und die dann als Grundlage für das nimmt, was sie drauf baut. Oder, ähm, ja, wir hatten das ja auch erwähnt, diese Vorstellung, dass es eben nur irgendeine so Fiktion in den Köpfen der Leuten ist. Ähm, recht. Ja. Wenn du Eltern sich das dann wegdenken kann äh, Und da auch, glaube ich, das hat er nicht. Er redet davon Heeresstraßen, Finanzverwaltung, Zollämtern. Ich würde ja immer den Polizeiknüppel erwähnen als äh, sehr überzeugende
1: naja, ja, also das, das finde ich, macht ja auch sehr überzeugend und zwar nämlich indem er auch ganz klar dass es auch wieder wissenschaftlich einfach eine Bedingung festlegt, unter der diese Annahme der äh, reinen Ideologie möglich wäre und es wäre nämlich eine Ausschlussbedingung sie darf denn nämlich nur als Ideologie auftreten und ja. äh, dass das Recht nicht nur als Ideologie auftritt äh, ist also das ist natürlich auch ein netter Trick das ist relativ schwer zu beweisen weil es ein Ausschlussbeweis ist ähm, aber ähm, der tatsächlich, wo man auch schnell das Gegenteil beweisen kann und damit eigentlich äh, die Theorie widerlegen. Ja, wir
0: sind kann. uns recht sicher, dass es kein das bürgerliche Gesetzbuch ist kein Roman, den man mal lesen kann oder nicht, der aber sonst dann darüber hinaus keine Auswirkung
1: hat. Nee, also manchmal liest sich tatsächlich so und äh, wer mal die Paragraphen zur Bienennachverfolgung gelesen hat, um einen dieser Klassiker zu nennen. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt das Buch nicht weit genug gelesen haben, aber ganz viele Fragen der ähm, Staatsorganisation sind ja auch formmäßig in Gesetzen gehalten. Ich sage so im Grundgesetz irgendwie alle deutschen Handelsschiffe bilden eine einheitliche ähm, Handelsflotte. Ich ähm, weiß gar nicht, ob auf diese Staatsorganisation dann tatsächlich so doll eingeht, dass die eben oder ob das für ihn, glaube ich, wenn wir die Begriffe richtig zusammenkriegen, wären das eher diese technischen Normen, die einfach was
1: organisieren. Nee, nee, also den Begriff der technischen Norm verwendet er anders. Ähm, die technischen Normen kommen eigentlich im Übergang äh, nach der sozialistischen Revolution. Nee, nee, er ich redet nicht. ja auch
0: von ähm, Eisenbahnfahrplänen in Abgrenzung zu Gesetzen, die eben auch eine Auswirkung haben, aber die er vom Gesetz trennt.
1: Ja, genau, aber diese, also diese, diesen Begriff der technischen Norm führt er ein, um zu beschreiben, wie Recht nach der revolutionären ja, okay. Situation äh, eigentlich funktioniert. Ja, Und ja, das gut. sind nämlich so technische Normen. Gut,
0: wir, wir wollen die, die deutsche Handelsflotte nicht als ein äh Wer weiß. Ja, aber ich weiß nicht, ob, das, ob viele von diesen sozusagen, die dann im Staatsrecht auftauchen, die tatsächlich das, das Miteinander von Behörden regeln und äh, ob die so gut damit zu erklären sind, weil die ja nur sehr indirekt das Tauschverhältnis regeln.
1: Ja klar, ähm, wenn man aber, also ich, ich glaube man könnte es auf einen Punkt beziehen und wenn man dann eine Connection machen will, ist es äh, der punkt dass man sagt ähm, er betrachtet den staat als der als denjenigen der ja irgendwo rahmenbedingungen des wahren tausches gewährleistet nämlich der möglichkeit dass sich die überhaupt das freie gleiche irgendwo treffen das ist ja die gewährleistung des bürgerlichen staates so ähm, gerade dieses Freie Gleich mit genau den begriffen ist er ja entstanden irgendwo ähm, und ich glaube, dass man es deshalb damit erklären kann. Also aus der, aus der Notwendigkeit des Warentausches erfolgt auch die Notwendigkeit der Sta staatlichen Normen, weil der Staat ja irgendwie existieren muss, um ja. auch dieses Gebild überhaupt zu garantieren. Sonst, ich, ich glaube, das wäre so ein Schluss, den man vielleicht ziehen könnte. Ich leite ja. das jetzt aber auch gerade eher ein bisschen frei her. Und ähm, also Pashukhani spielt natürlich in der Staatsableitungsdebatte auch eine ganz entscheidende Rolle. Oder, oder war einer der dort zitierten Theoretiker, die Staatsab da hat er ja nicht selbst mitgemacht, sondern wurde in also wurde zitiert. Und also das ist halt auch nochmal ganz spannend.
0: Ja, ich hoffe, die Sendung war auch ganz spannend. Ähm, ich denke, für uns war sie es. War die erste Sendung der Sendereihe Nomos und Dicke. Wir werden sicherlich äh, im Folgenden dann auch mal Sendungen machen, die deutlich weniger textlastig sind, sondern uns auch mal Interviewpartnerinnen suchen und zu Themen ähm, Befragen. Unser Anspruch ist ja durchaus auch dann mal auf tatsächlich praktische Themen oder praktischere Themen ähm, zuzugehen, aber eben nicht, nicht ähm, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber es wird halt nicht auf dem Niveau einer, ähm, Anna und Arthur sollen den Mund halten, Ebene laufen, sondern da versuchen das ein bisschen tiefgehender aufzudröseln.
1: Genau, also so ein bisschen die Idee ist ja auch in den nächsten Sendungen nochmal ein bisschen stärker theorielastig sicherlich zu sein weil wir noch so ein paar Sachen haben, also ganz konkret könnte man sagen, was sicherlich in einem der nächsten ein, zwei Sendungen passieren wird, ist ein Ausblick auf äh, Kritik gerade im Verhältnis zu Polizei, Gefängnis, also Benjamins Kritik der Gewalt, ähm, ähm, tatsächlich irgendwie Kriminologie und ähm, Labeling Approach, ähm, was es so in dem Bereich gibt und also gerade das Strafrecht auch noch mal stärker in den Fokus zu nehmen und da auch noch mal ein bisschen theorielastiger vielleicht zu arbeiten. Und da kann man sicherlich auch gerade, äh, wenn man hier nach Hamburg guckt, ein paar sehr aktuelle Beispiele finden.
0: Genau, und die werden wir jetzt sicherlich auch nicht rumkommen. Äh, die haben wir ja auch in Sende anderweitig schon begleitet. Und da nochmal Sachen dann jenseits des Tagesgeschehens aufzugreifen und zu betrachten, ist sicherlich sinnvoll. Es ähm, wurde schon erwähnt. Wir haben eine Webseite, ich hoffe, ich sage die jetzt aus dem Kopf richtig, nomos und dieke.wordpress.com meine ich, es ist es. Auf der werdet ihr noch, wie auch schon angedeutet, Links finden, die auf Zeitungsartikel und Texte, die soweit nicht hinter Paywalls versteckt sind, hinweisen. Und des Weiteren auch den Link auf Freie net wo die Sendung dann ohne Musik. Ähm, auch hinterlegt sein wird, damit man sie gegebenenfalls nochmal nachhören kann.
1: Also in komprimierter Form, dann müsst ihr uns leider die ganze Zeit zuhören und habt nicht die nette können, Musik zwischendurch.
0: Können die Playlist reinpacken, dann kann man sich die Musik selber machen.
1: Äh. Sendung zum Nachbauen. Ja. Vielleicht das neue Konzept. Ähm, ansonsten hören wir uns in einem Vierteljahr wieder zur nächsten Sendung. Genau. Und sagen Tschüss.